0: Ben this is
1: Namashoon, a Persian broadcast theme from CKCU 93.1 FM in Ottawa.
2: به ساعت 7.58 دقیقه رسیدیم در خدمت همکار عزیزم خانم نازیلا خلخالی هستم و من بهشون سلام کنم و همونطور که در ابتدای برنامه گفتم تشکر کنم از شما که هفته گذشته برنامه رو تنهایی اجرا کردید و خیلی خوب هم از احتش بر اومدید
1: نایوم همه شنوندگان عزیز بخیر خیلی متشکرم هم آقای فلاحی که نظر لطف شماست و خودم هم خیلی لذت بردم منصولاً کار رادیو و صدا رو خیلی دوست دارم از بچگی هم عاشق رادیو بودم و به حال شما هم این اعتماد به نفس رو به ما دادیم که ما بتونیم جای شما بشینیم و احساس کنیم که میتونیم این کار رو انجام بدیم و امتحان خوبی بود تمرین خوبی بود و خودم هم لذت بردم. یک بار دیگه در خدمت شما هستم این بار میخوام درباره یک داستان دیگر ایرانی صحبت بکنم البته فکر کنم فقط یک داستان نیست عنوانی رو که انتخاب کردم آقای فلاحی گفتند سند بادنامه هست یا سند بادنامه در مورد سندباد فکر میکن ما داستان های زیادی رو شنیدیم به خصوص اگر هم که یادتون باشه کارتون رو تو تلویزیون و اوایل انقلاب خیلی دیده بودیم یه کارتون ژاپنی بود که ما مدام داشت جیغ نیست که میزد و روی دریا بود. ولی سندباد نام داستان دیگری است. البته درباره سندباد بحری هم صحبت خواهم کرد سندباد از شخصیت هایی که در ادبیات ایران خیلی طرفدار داره و خیلی داستان های زیادی درباره نوشته شده و از جمله اونها یکی سندباد نامه هست و یکی هم سندباد بحری یا سندباد دریایی سندباد نامه در ادب فارسی میشه گفت که هر دو در متون کوهن آمده و میشه گفت به نوعی مربوط به دوره اشکانیان و ساسانیان میشه در یک دوری در دوره ساسانیان ادبیات شفاهی رو کمر بستند به نوشتنش چون همونطور که بارها گفتم ایرانیان اصولاً به ادبیات شفاهی خیلی علاقه بیشتری داشتن و هنوز هم دارند یعنی حتی همین الان هم ما اگر بخوایم درباره زبان ادبیات فارسی تحقیق بکنیم فکر می‌کنم هنوز که هنوز ادبیات شفاهی خیلی سنگین‌تر وزنه سنگین‌تری حساب میشه و همچنان ما افسانه ها داستان ها قصه ها و حرفای بسیاری داریم که در ادبیات شفاهیمون گفته میشه مثلا فکر کنید همین چند وقته پیش فکر کنم کتاب جعفر شهری وقتی در اومد تماما درباره ادبیات شفاهی ما بود خیلی هم جالب بود دربار ادبیات شهر تهران بود مثلا ولی ما این ادبیات شفاهی همچنان وزنه سنگینتری رو در ادبیات فارسی داره از اون جمله هم هستش خب هرچی هم که قدمتش بیشتر باشه مسلمن داستانهایی بیشتری رو برای خودش خواهد داشت و اما سندباد نامه بذارین اول رو بگم که سندباد معانی مختلفی رو براش گذاشتن که همچنان مش، مشخص است که آیا درست هست یا نه مثلا میگن ممکنه معنی تندباد داشته باشه که معربه شده سندباد یا اینکه مثلا بعضی وقتا میگن سند سندباده یا سندباده چون در انگلیسی سندباد می نوی تلفظ اون هم به دلیل اینکه ما کسره و فتحه در زبان نداریم حتی در زبان حوزوارش، در زبان در خط ساز دوره ساسانیان هم نداشتیم من چندان مشخص نیست که کدوم درسته مهمی نیست ولی به هر حال اون چیزی که مهم هستش که یکی از شخصیت های داست ادبیات ایرانی سندباد سندباد نامه که امروز صحبتش رو کنم یه قسمتی از برنامه در باره یک داستانیه که یک، یکی از پادشاهان پسر جوان زیبایی داره پسر جوانی که مثلا حدود 9 سال ده سالشه هر کاری میکنن این ادب نمیشه درست نمیشه و اینها رو میسپاره به این رو میسپارن به دست سندباد سندباد حکیمی بوده در دربار که خیلی هم بهش اعتماد داشتن و اون این پسر رو تربیت میکنه بعد از چند سال که پسر دیگه به
2: ببخشید منظور از حکیم پزشک نیست
1: نه حکیم منظور این که در دربار بله اه. چون معمولا درست. حکیم وقتی در درباره گذشتگان صحبت میکنیم حکیم معمولا هم پزشک بودن هم فلسفه میدونستن هم ادبیات میدونستن یک جامعه العلوم بودن همه چی رو میدونستن در وقتی که به سن بلوغ میرسه دیگه به سنی میره 17 18 سال میرسه خدمت پدر میرسه و پدر خیلی خوشش میاد از کاری که سنت بود کرده از نوع تربیتش از اینکه چقدر خوب از پس این کار بر و به هر حال پسر وارد دربار میشه و و حرم حرمسرا میشه و دوست میشه و با اینها با زن رفت آمد میم کنه یکی از کنیزکان اونجا از این خیلی خوشش میاد و بهش برمیگرده میگه که اگر تو با من ارتباط برقرار کنی و من دوست داشته باشی هم که من تو رو دوست دارم قول میدم که پدرتو بکشم و تو میتونی جای پدرت بشین از این حرف سند با چندان خوشش نمیاد و رو ترش میکنه و میره رفتن همونو وسوسه هایی که کنیزک سعی میکنه در شاه رخنه بکنه از یه طریقی که شاه رو وسوسه کنه که پسرش رو به نوعی همون کاری که سودابه با سیاوش کرد که بگه تقصیر از پسر توه شاه اول وسوسه میشه که پسرش رو مجازات بکنه باور میکنه ولی این وسط سندباده که دوباره به داده این پسر میرسه به این نفت که بهش میگه واسه هفت روز تو هیچ حرفی نزن سکوت اختیار بکن بعد بعد از هفت روز اگر در این هفت روز حرفی بزنی ممکنه به زررت تموم بشه و در این هفت روز هفت وزیر رو میفرسته و هفت وزیر هر کدوم داستانی رو برای شاه میگن تا شاه رو متقاعد کنن که خطا از پسر نبوده خب در این, در این حال اون کنیزک هم چندان بیکار نمی نشینه و اون هم شروع میکنه پشت سر یعنی تمام این یه جور تک و پا تک به هم دیگه هرچی اون هفت وزیر داستان تعریف میکنن هر کدوم در جایی خود این کنیزک حالا ما بگیم کنیزک ولی در واقع میشه گفته که یکی از سوگولی های شاه بوده میاد همه رو رشته میکنه همه نخوره. بنابراین داستان به اینجا می رسه که در روز هشتم که پسرک دیگه اجازه پیدا می کنه که حرف بزنه همه داستان رو برمله می کنه و خب طبق معمول داستان به خوبی و خوشی تموم می شه و پسرک به در واقع اون زن به پادفراه یا مجازات می و این پسر هم به عنوان ولیه جانشین پدر برگزیده می شه در داستان سندباد نام خود سندباد در واقع شخصیت اصلی هست و نیست یعنی کتاب اسم سند باد هست و اسم هم هست سند باد نامه ولی شخص داستان شخصیت اصلی کتاب رو نمی کنه فقط حکم این رو داره که میاد به عنوان اینکه هفت وزیر رو معرفی کنه و اون هفت وزیر داستان رو بگن در مورد داستان سند باد نامه یک سری صحبت هایی هست از جمله که مثلا ممکن داستان ها و از ریشه در هند داشته باشن و از هند آمده باشن و بعضی ها معتقدن که نه این داستان ها ایرانی هستند در مورد اینکه ریشه هندی داشته باشن صحبت serine که خب ما میدونیم که ما الان داریم میگیم سرزمین هند ولی ولی رودخانه ای که از این سرزمین میگذره رودخانه سنده سند و هند هر دو در واقع یک مفهوم یک کلمه هستند و در فارسی سین به هه تبدیل شده در طول سالیان برا همین هم در واقع کشور هند کشوریه که رودخانه سند ازش میگذره ممکنه که کلمه با اصلا از اینجا آمده باشه برخی دیگه معتقدند که نه این داستان دقیقا جایگاه ایرانی داره چون درست در همون زمانی نوشته شده که مثلا کلیل و دمنه نوشته شده و یا نامه تنسر نوشته شده بنابراین در این زمینه هم یه مقدار صحبت هست میشه گفت که داستان ها هم آمیخته ای از داستان هایی هستند که از هند آمدن و داستان های ایرانی چون مجموعاً چند چند داستانند داستان های درهم یعنی یک داستان تموم میشه و داستان دیگه بلا فاصله شروع میشه یک حالتی انشالله در برنامه در برنامه‌های بعد هم صحبت خواهم کرد چیزی رو که میخوام بگم یک حالتی مثل هزار و یک شب داره یعنی داستان ها تو هم تو هم هستند باز از لحاظ ساختار داستانی یک جهایی هم شباهت به کلیله و دمنه پیدا میکنه پس ممکنه تاثیر نوع قصه یه هندی رو در خودشون نگه داشته باشد. از دیگر مشخصاتی که در این که داستان ها وجود داره زدیت بازنه یعنی داستان هایی که وزر و هفت وزیر تعریف می داستان هایی هست که میخوان به شاه نشون بدن که زنان حیله گرن و خیلی راحت می با یک مقدار اشبگری باید خودشون رو تو دل شاهان جا بکنن و به اون چیزی که میخوان برسن و یک دیده خیلی منفی نسبت به زن میده همین خودش میگن میتونه دهنده این باشه که ریشه در آین هندی داره چرا برای این که در, در آین هندی در بسیاری از عدیان هندی که در اون ها هست دیدگاه خیلی خوبی نسبت به زن ها ندارن و این رو حالا میتونن یکی از دلایلی که میگن ممکنه تاثیر ادبیات هند باشه بر این داستان این میتونه باشه. به هر حال داستان ها داستان های بسیار جذاب و شیرینی هستند و بعضی وقتا داستان هایی هستند که درباره مثلا میتونه درباره یک اشق و عاشقی باشه داستان هایی مثل یوسف و زلیخا مشابهشو در این میتونیم پیدا کنیم. خود داستان همونطور که گفتم یه حالتی مثل سیابش و سودا به داره. و گاهی وقتا هم داستان از حیوانات میگن بنابراین داستان ها رو میگم تلفیقی هست از هزار یک شب از کلیلو و دمنه و داستان هایی به این گونه ساختار داستان نوع داستان در کنار این ما یک سندباد دیگه هم داریم به اسم سندباد بحری سندباد بحری رو البته در قسمت دوم صحبت خواهم کرد ولی فقط میتونم بگم که در متون قدیم که به صورت کتاب, ها، کتاب شناسی فهرستوار کتاب ها رو آوردن از یک سندباد سقیر و یک سندباد کبیر نام بردن سندباد کبیر منظور همین سندباد نام هست که الان تعریف کردم و سندباد صغیر به تعبیری میتونه سندباد بحری و سندباد دریایی باشه اه، و اما سندباد به در دو جا همونطور که گفتم صحبتش شده این سندباد رو سندباد نامه رو که الان صحبتش رو کردم اولین بار به فارسی بعد از حمله عرب رودکی به نظم در آورد که متاسفانه الان در دسترس مونیست هیچ دسترسی هم بهش نداریم
2: چجوری ما این رو میدونیم که این اتفاق افتاده؟
1: این رو در همین نسخه نسخ شناسی های قدیمی فهر که نوشته شده در اونجا نوشتن که چون دو تا سه تا کتاب هست که میگن رودکی اینها رو به نظم در آورده من جمله کلیل و دمنه که اونم باز ما دسترسی بهش نداریم فقط شنیدیم و خوندیم در مثلا فهرست مسعودی یا فهرست های دیگر اینم یکی دیگه از اونها هستش مهد. که گم شده ولی اون نسخه ای که در دسترس هست و همه در واقع الان ازش کمک میگیرن نسخه زهیری سمرقندی هست که شاعری مربوط به قرن ششون و هفتم هجری اون نسخه باقی مونده که نسخه معتبری هم هست، سعید نفیسی روش کار کرده و چند نفر دیگه روش کار کردن. اولین بار یکی از نویسنده های ترک رو تصحیح کرد، اون اون مثل اینکه اشتباهاتی داشت و بعد دیگه خود ایرانی‌ها آوردن و روی اون کار کردن و چاپش کردن. داستان‌های خیلی جذابی داره که فکر کنم که اگر اجازه بدین یکی دو تا از اون داستان هاش رو براتون بخونم که خیلی هم کوتاه همیشه گفتی که گیده گفت صفحات آخر کتابم هست که اینها رو من بتونم پیدا بکنم براتون بیارم داستان در مورد مثلا این دوتا داستانی که میخوام بگم داستانهای های کوتاه درباره حیوانات و در پایان داستان هم صحبت از این میکنه که یک سری پندهایی که سندباد به شاه میده در واقع در آخر داستان سنباد حاضر میشه و توضیح میده که برای اینکه بتونی پادشاه خوبی باشی باید این کارا رو بکنی یک مقدار توضیح میده توضیحات اخلاقی اضافه میکنه به داستان و اما داستان هایی که میخوام تعریف کنم شاید این اینطوری باشه داستان زنبور و مورچه و مثال آن چون آن زنبور است که در صحرا مورچه ای دید که به هزار هیل دانه ای خانه میبرد گفت ای برادر چه مشقت است که تو اختیار کرده ای؟ و این چه عذاب است که برگزیده ای؟ تو بیا تا م بینی که تا از من باز نموند به پادشاه ها نرسد. خود پریدن ساخت و مور از پیش دویدن گرفت. چون به دکان قصاب رسید بر گوش نشست. قصاب کاری بزد و زنبور را به بهدونیم کرد و بر زمین انداخت. مور چون آنها حال بدی در دوید و پای زنبور گرفت و میکشید و میگفت چون قضا برسید قواد تنگ آید و که کفایت و دانش سود نکند مرغ زیرک به حل او وزد شاه پر سندباد سنا کرد و فرمود که من همیشه بر خرد و حکمت تو واقف بودم و به هنرمندی و شهامت تو واسق و اینجا نوشته کلماتی که بر کاخ افریدون نوشتند یک هر که گوش به قول سخنچین و نمام دارد و بران وفق کند، رنج ها بیند که دست تداوی خرد از تدارک و تشفی آن قاصر ماند. هر که به لباب البابان و الباب بیان پرورده و در کنار مادر خرد تربیت یافته باشد به هیچ وقت از مکر دشمن قافل نباشد. سوم، از دوستان به اندک مجانت، مجانبت نکند و آزار در دل نگیرد 4. چون دوست دشمن شود او را عزیز دار تا درخت محبت و شجره اتحاد و اعتقاد تراوت و تازگی یابد پنجم، مشورت با مرد دانا کن تا از رکاکت رایم آمن باشی و اعمال تو از سمت, سمت راستی نیفتد 6. از دشمن خانگی حضر کن و دامن درکشیده دار. هفتم اگر خرد داری بر مرد نازموده اعتماد مکن که که زیرکان گفتن دیوازموده به هست از مردم نازموده. هشتم سخن نااندیشیده مگوی تا در رنج نادانسته نیفتی. و این است کلمات که بر شرفات قرفات اصر افریدون نوشته است.
2: مرسی خانم خسته نباشید بسیار زیبا اگر منفق باشید یک موسیقی میشنویم و میریم سراغ سندباد بحری که قسمت بعدی حرف شما فکر میکنم حتما موسیقی که میشنویم کار گروه جمال فرخ سرشت هست با همکاری سیامت که فرخ سرشت و آواز زیبای شهرام ناظری باز هوای وطنم
0: و تنم آهر زوست باز هوای و تنم و تنم آهر زوست تکر کنان زدنم زدنم سیر گل یا سمنم سمنام شو بهلبد بد بلبد چون که مشابه بهلبد چون که مشابه رخت به
2: ساعت هشت و نوزده دقیقه رسیدیم در خدمت خانم نازیلا خلخالی موضوع سندبادنامه رو دنبال میکنیم و تصور میکنم حالا میخواید درباره سندباد بحری صحبت بکنید
1: سندباد بحری یک ذره داستانش پیشیده تر و مفصل تره. سنبود بحری جز داستان های محبوب هزار یک شب حساب میشه. هرچند که این داستان قبلا به صورت مستقل بوده ولی بعدها در دل داستان های هزار یک شب جا میگیره. این داستان درباره یک بازرگانیه که در بقداد زندگی میکنه و هفت سفر میکنه در هفت سفر خود، به چین و ماچین و به سرندیب اینجا اینجاها میره و داستان خودش رو میگه هفت بار بر میگرده با دست پر و دوباره وسوسه میشه برای بار بعد بره و دوباره داستانهای جدید و قصه هایی رو تعریف میکنه در مورد این که آیا تا چه هدین داستان ها این سفرنامه در واقع سفر سنباد بحر یا دریای صحیح باشه یا نه خودش جای صحبت بسیار داره مثلا در یکی از داستان ها صحبت سر سرندیب میکنه که پر از لولو و مرجان و انوا و اقسام اشیا گرامبه ها یا سنگ های زینتی و قشنگ هست سرندیب در واقع همون سریلانکاست یا مثلا درباره والی صحبت میکنه، نهنگ صحبت میکنه که روی تنش جزیره‌ای بوده و مردم رو اون مردمان رو اون زندگی میکردن در سفر اول و وقتی میره روی اون یک دفعه نهنگ تکون میخوره و این کشتیش رو از دست میده و اونجا میمونه و داستان‌هایی که براش پیش میاد داستان ها درسته که بعضی جاها خیلی اقراق درش هست و بعضی جاها ممکنه چندان هم واقعی نباشن ولی میشه در دل اونها بعضی از داستان ها رو واقعیت رو پیدا کرد جزایری رو پیدا کرد آدمیانی رو که اونطور زندگی میکردن حالا ممکنه مثلا اگر برگشت گفتش که آدمیان غ قول قولی بودن یا آدم خوار بودن یه مقدار ممکنه اقراق توش باشه ولی باز هم با این حال میشه این رو تصور کرد که وقتی که بازرگانانی که دریانورد بودند بودن برمی به مکان خودشون در قهوه خانه ها وقتی جمع می شدن شروع می داستان ها و خودشون رو تعریف کردن و همین می الهام بخش نویسندگان بشه برای نوشتن به خصوص که در مورد چین و ماچین بود که سفرهای طولانی حساب می شد. و جالب سرینه که هر دفعه این بازرگان به خلیج فارس و بسره و اینها میاد و دوباره برمیگرده از بسره نشون میده که خلیج فارس از همون زمان چه مکان مهمی برای رفت آمد بوده و چقدر کشتی ها از اونجا برای آوردن و بردن کالاهای پرزرق و برق رفت آمد داشتن فقط نفت نیست که از اونجا الان امروز میره و میاد همیشه بازرگانان در خلیج فارس رفت و آمد داشتند. داستان‌های سندباد بحری اون چیزی که ما امروز می‌خونیم و می‌شنویم بسیار متفاوته با اون چیزی که در اصل بوده. اصل این داستان همونجوری که گفتم به اسم سندباد صغیر در ادبیات پهلوی بوده ولی بعد کم 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 در دل هزار افسون یا 1001 شب جا پیدا کرده. بعدها این داستان ها رو به زبان های اروپایی ترجمه کردند. در قرون هیجدهگان هیجدهم یک فرانسوی به اسم گالان اینو به فرانسوی ترجمه کرد و برخی معتقدند که داستان سندباد آنگونه که ما امروز میشناسیم در واقع آن است که گالان در در داستانها گذاشته یعنی داستان سندباد رو به اون نحوی که ما امروز در داستان 1001 شب میخونیم است که گالان نوشته بر اساس داستانهای اودیسه، اودیسه هومر یا این که بعضی ها که داستانی که امروز ما داریم میخونیم اصولاً با اون داستانی که نوشته شده اصلاً چیز مجزایی هستن و ممکن الهام بخش خیلی داستانهای بعد از خودشون هم شده باشن مثلا همین داستانی که این قسمت سفر اولی که گفتم که جزیرهی روی تن نهنگ هست و اینها این حداقل خود من رو شخصا یاد داستان پینوکیو میندازه زمانی که با پدر جپتو در دل نهنگ جا گرفته بودن یا مثلا داستان دیگری داره که وقتی میخوندم بیشتر من این داستانهای اودیسه میداخت بنابراین بعید نیست این داستانی که ما امروز داریم میخونیم داستانهایی باشه که نویسنده های اروپایی به سبک داستانهای اودیسه و ایلیاد و اینا بهش اضافه کرده باشن داستان هفت, هفت سفره همونطور که گفتم و هر بار هم اتفاقی براش میافته همه مالو از دست میده در اون سفر ولی در پایان وقتی که برمیگرده با دست پر برمیگرده و در آخرین سفر دیگه هیچ اصلا توان برگشن از هارون رشید چون در زمان حالون رشید اتفاقا میفته از حالون رشید میخواد که دیگه بمونه و نره و داستان جالبه که از اونجایی شروع میشه که یک پسر باربری نشسته بوده در سایه دیوار که درست به سایه دیوار کاخ همین سندباد بحری بوده و شروع میکنه به قرار زدن که با با خسته شدم چقدر من در بیگرد بعد بد همالی هم بکنم بار ببرم بار بکشم و پولی بهم به نرسه جوونم و هنوز خیلی آرزوها دارم سندباد بحری اینو میشنوه و اینو خبر صدا میکنه و بیاد توی خونش و داستان رو تعریف میکنه در هفت شب برای این داستان رو تعریف میکنه مثل این که فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم مثلا در ۱۱ شب با شب 5 و شب 549 و باشه که داستانهای سندباد بحری گفته میشه و در اینجا خیلی جالبه که از نظر روانشناسی، از نظر اجتماعی از هر نظر که بخوایم بگیریم، مثل اینکه داره دو گروه رو با همدیگه مقایسته میکنه یک گروه بازرگانانی که تن به خطر میدن و به رقم رغم که تن به خطر میدن موفق برمیگردن یک گروه هم آدمهایی که انگار در یک جا پونست شدن اصلا نمیتونن تکون بخورن و همونی که براشون میاد بانه نیستند فقط بالازن قور بزنن این دقیقاً آرزو آمال و آمال مردمی رو میگه که همیشه در سر داشتن که مثل این بازرگان پولدار بشن ولی نمی‌دونسن چه خطراتی در پیش دارن و فقط داستان ها رو از بازرگانان در خانه ها شنیده بودن در معنی داستان از این لحاظ خیلی جالب و جذابه باز هم اگر بخوایم این طرف تربیم، می دونیم که در ادبیات جهان داستان سندباد خیلی تأثیر گذار بوده، ولی بخش دیگه که در پایان داستانم فقط یک نکته رو حتما اشاره بکنم که چون خودم کار کردم و اینو خیلی دوست داشتم، حتما دوستان هم اشاره بکنم. آقای بحرام بیزایی یک کتابی نوشته که نمایش نامی نوشته به اسم هشتمین سفر سندباد. چرا من اینو بهش توجه کردم؟ چون دوره لیسانس هم برای پایان نامه ترجمه یعنی این نمایش نامه رو به فرانسه ترجمه کردم و خودم خیلی این نمایش رو دوست داشتم. ولی بعدهای که رفتم تحقیق کردم و خوندم دیدم که این نمایش نامه رو اولین بار آقای پرویز دکتر پرویز مرحوم دکتر پرویز ناتل خانلری نوشته بود. و آقای بحرام بیزوی ورداش از روی اون این نمایشنامه رو بازنویسی کرد بدون اینکه ذکر منبع بکنه کنه آجا. این رو البته تا میشه گفتش که بعد از انقلاب کسی نمیدونست تا اینکه در یکی از مصاحبه ها آقای دکتر خانلری مرحوم دکتر خانلری در یکی از ها گفته بود گفته بود که یه همچین اتفاقی هم افتاده و یه حالت گله مانندی که میتونستان حداقل اشاره بکنن که این داستان رو مثلا از جایی گرفتن چون من این رو در مجله سخن منتشر کرده بودم البته بعد آقای بهرام بیزایی هم اشاره میکنن میگن آره من جز اولین نمایشنامه‌های بود که نوشتم فکر کنم اگر اشتباه نکنم که امیدوارم هم نکنم مثلا 18-19 سالم بوده این کار نوشتم من اینو رو در روزنام مجله خونده بودم ولی نمیدونستم نویسندش کیه و اون الهام بخشم شد که این نمایش نامه رو بنویسم این نمایشنامه نامه هیچ وقت اجرا نشد و اما چرا هشتمین سفر سندباد خب به نشون میده که سندباد این سفرها رو انجام میده در یکی از سفرها عاشق دختر خاقان میشه و وقتی میره برای خاستگاری دختر خاقان فوت میکنه و دختر خاقان در, در لحظه مرگ به این میگه که من فقط دلم میخواد بدونم که خوشبختی در کجاست و سندباز هفت سفرش رو میره به دنبال خوشبختی خب از همون سفرهایی که در سفر نام سندبات هست استفاده میکنه کنه ملهم الهام می گیره ولی خب به سبک بحران بیزایی یعنی دوش خیلی حرفهای اجتماعی و اینها هم زده میشه. هشتمین سفر سفر مرگ، یعنی نشون میده که تا پایان مرگ هم به اون مفهومی که دختر خاقان به دنبالش بود و این رو به عشق اون رفت اون رو پیدا بکنه پیدا نمیکنه و در هشتمین سفر دچاره در واقع وارد سفر مرگ میشه به سوی مرگ میره داستان فوق العاده زیبایی است من که خیلی خوشم اومد و خیلی قشنگ بود دلم میخواست که اگر میتونستم به اصل داستان که دکتر خانلری نوشته حتما دسترسی پیدا بکنم با این حال توصیه میکنم که اگر میتونید اینو حتما بخونید در نکته آخرین که تفاوت سندبادنامه با سندباد بحری در اینه که سندبادنامه تفاوت داستانی اصلا خیلی یعنی در واقع میشه گفت دوتر شخصیت با هم ربطی ندارن یکی بازرگان یکی اصلا حکیم درباره و کاری نمیکنه ولی یک تفاوت خیلی جالبش اینه که در یکی زنان میشه گفت که مکار و هیلگرن و همیشه داره در بدیهاشون میگه در این یکی اصلا زنان نقش آنچنانی ندارن زنی آنچنان در داستان نیست مگر اینکه مثلا دختر خاام دختر خاقاام باشه دختر شاه باشه عاشق هم بشن و هم ازدواج بکنن در... نه در مزمتش میگه نه در ستایشش میگه نه در نکوهشش میگه بنابراین این اصلا داستان از این نظر
2: حولنی بله. نمی کر.
1: ولی فقط میدونم که این بار وقتی داستان سنباد بحری رو به هر ورژن انگلیسی فرانسه فارسی هر زبانی خوندید بدونید که تاثیر یعنی یک یک داستان شفاهی از ادبیات فارسی تا وسط کشورهای اروپایی رفته و حتی امریکا و اصلا به کل گونههای مختلف خودش رو پیدا کرده که با اون اصل داستان متفاوته اینو من بهش میگم سفر داستان سفری که از وقتی که از منبع و مخواستگاه شروع میشه به جای دیگه میرسه به کلی داستان متفاوت میشه چون باید با فرهنگ اون جامعه که داره توش میشه خودشو رو بسازه و همخان بشه با اون فرهنگ خیلی متشکره
2: مرسی خانم خسته نباشید به ساعت هشت و سی و دقیقه رسیدیم یک اجرای زیبای مرغ سهر رو میشنویم یک اجرای اصیل و بدی رو با صدای هنگامه اخوان تار محمد رضا لطفی و تنبک بیژن کامکار و بعد میریم سراغ قسمت بعدی برنامه که گزیده خاطرات امیرسدالله الله علم
1: قبل از اینکه بذین میتونم خداحافظی بکنم
2: کنم حتما می
1: من فقط خواستم که تشکر کنم از اینکه این نیم ساعت رو در خدمتتون بودم بازم لذت بردم میدونم که برنامه های بعدم قصه های زیبایی براتون خواهم داشت که باز هم براتون خواهم گفت نماوم همگیتون بخیر تا دفعه آینده
3: To the